0: Χαίρετε, 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 είναι 5η, 30 Απριλίου, σωτήριον έτο 2020, είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και ακούτε το Δενικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Σήμερα αποχαιρετούμε τον 30ο το μήνα της χρονιάς, ένα δίσεκτο 2020, το οποίο... Μα ορίζει αρκετά με πανδημίες, με ιούς, με περιοριστικά μέτρα, με οικονομική ύφεση, με φτώχεια, με πολλά προβλήματα τα οποία θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε μέχρι να το αποχαιρετήσουμε. Ελπίζω ωστόσο να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, να έχουμε αισιοδοξία, κουράγιο, κέφι και δύναμη να παλέψουμε για τα όσα δύσκολα αναμένονται να έρθουν. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν υπάρχει τη ζωή. Είναι εύκολη, απλή και στρωμένη με ροδοπέτα, αλλά όλοι μας έχουμε δρόμο μπροστά μας, όλοι μας έχουμε να παλέψουμε πολλά πράγματα για να κατακτήσουμε μια καλύτερη ζωή, για να πετύχουμε τους στόχους μας, για να νιώσουμε καλύτερα. Ελπίζω να μου είστε καλά, εγώ έχτες δεν ήμουν και τόσο καλά, πέρασα ένα αρκετά δύσκολο απόγευμα. Για να το αντιμετωπίσω έκανα αυτό που ξέρω καλύτερα, βγήκα και έτρεξα στη γειτονιά μου, έκανα 8 χιλιόμετρα, τις τελευταίες μέρες έχω κατεβάσει λίγο τους ρυθμούς της προπόνησης, το φέρνω ε, λίγο σε πιο κανονικούς ρυθμούς, όχι πιο εντατικούς και πιο έντονους όπως έκανα τις προηγούμενες εβδομάδες και καθώς σκεφτόμουν τα, τα προβλήματα τα οποία έχω να αντιμετωπίσω, είδα μπροστά μου μια υπέροχη 30 η οποία είχε ανθίσει, είχε ρόζ τριαντάφυλλα και με έκανε και αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα. Τη φωτογράφησα, την είχα στο μυαλό μου καθώ συνέχισα την προπόνησή μου. Μετά θυμήθηκα ότι εχθέ ήταν η μέρα επαιτίου 87 χρόνια από το θάνατο του σπουδαίου Κωνσταντίνου Καβάφη, ενό ποιητή, ο οποίο προσωπικά με συντρόφισε σε πολλέ δύσκολε στιγμές μοναξιά και εφηβεία. Τον αγαπώ πάρα πολύ και το έργο του είναι για μένα ένα φωτεινό μονοπάτι και καθώς επέστρεψα από, την, από το τζόκινγκ από την προπόνηση, κάθεσα και έγραψα ένα πολύ μικρό δίηγημα μέσα στις δραστηριότητες τι οποίε έχω κάνει. Είναι και αυτό της συγγραφικής δραστηριότητας. Έχω γράψει ένα, μια συλλογή δίηγημάτων και συνεχίζω και γράφω. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, αυτό που έγραψα εχθές καθώς χτύπωνε και κάποια ε, κάποιες ειδοποιήσεις στο facebook όλοι αναμένουν αρκετοί όχι όλοι να μείνουμε στην τη, την καινούργια εκπομπή την οποία γράφουμε αυτή τη στιγμή σας αφιερώνω λοιπόν την αναγέννηση το πολύ μικρό διηγηματάκι που έγραψα εχθέ και ήρθε στο μυαλό μου την ώρα που έτρεχα αναγέννηση αυτό που περνάς το ξέρεις καλά αυτός που σε πονάνε οι θελημένα, τους ξέρεις καλά. Κοίτα όμως έξω. Είναι άνοιξη. Η φύση φέρνει αναγέννηση. Ξέχασέ το. Ξέχασέ τους. Μη γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω. Δεν είναι αυτός ο προορισμός σου». Η μουσική σφίνα με την οποία ξεκινήσαμε είναι ένα υπέροχο τραγούδι με τίτλο το Have I Told You Lately That I Love You. Ήταν το πρώτο κομμάτι που άκουσα σήμερα, για να είμαι ακριβής, είναι το πρώτο κομμάτι που μου στείλανε σήμερα. Γενικώ έχω διαδραστική επικοινωνία με ανθρώπους, με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα και μου αρέσει να ανταλλάσσω μουσικές. Σήμερα λοιπόν... Η πρώτη διαδραστική μουσική επικοινωνία που είχα με κάποιον αποστολέ ήταν με την αγαπημένη μου αδερφή, την Άννα. Ανούλα, όμως, αγαπώ πάρα πολύ. Της αφιερώνω την σημερινή εκπομπή. Μου αφιέρωσε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τη μουσική σφήνα του «Have I told you lately that I love you». Το επισημένο για όσου δεν μα ακούνε από την πλατφόρμα του Anchor, οπότε μπορεί να θέλουν και μία ενημέρωση, να θέλουν μία γνωστοποίηση της πληροφορία και αφότου μου θύμισε η αδερφή μου την οποία αγαπώ πάρα πολύ η αδερφή μου και η φίλη μου είναι η αληθινή μου οικογένεια είναι οι άνθρωποι πιο κοντινοί μου και τους αγαπώ πάρα πολύ και γενικά θα ακούτε κατά καιρού στην εκπομπή να αναφέρουμε σε αυτούς γιατί είμαι πάρα πολύ άνθρωπος και γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίο αφοσιώνομαι και αφιερώνομαι σε αυτούς που αγαπώ και με αγαπούν στους τοξικούς στους αρνητικούς Στου κακεντρεχεί είμαι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η εκπομπή δεν υπάρχει για να προβάλλω εγώ τον εαυτό μου, να προβάλλω τα συναισθήματά μου με έναν τρόπο πρωταγωνιστικό, αν έχω ανάγκη να είμαι στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικότερα ζητήματα και εγώ απλώ θέλω να είμαι φορέα στο να το αναδείξω. Αφιέρωσα λοιπόν την εκπομπή σήμερα στην αδερφή μου, την Άννα που την αγαπώ πάρα πολύ, να στείλω χαιρετίσματα στου φίλου μου, τα άλλα μέλη τη οικογένειά μου, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι και συνεχίζω με την ιστορία του Χάρολ και Χάρουλ την ιστορία αυτή τη διάβασα στην Washington Post Ήταν ε, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ όπου η ρεπόρτερ της έγκριτης εφημερίδας πήγε σε μια έπαυλη σε, ένα, σε μια μονοκατοικία να μην είμαστε υπερβολικοί ε, στην Washington όπου μια 80χρονη γυναίκα ξεκαθάριζε το σπίτι του νεκρού αδερφού τη. η γυναίκα αντιγήθηκε στην δημοσιογράφο της εφημερίδας ότι ο αδερφός της ήταν περήφανος ομοφιλόφιλος, καθηγητής πανεπιστημίου παρακαλώ, ο οποίος από το 1963-64 είχε σχέση με έναν Αφροαμερικανό, έναν έγχρωμο Αμερικανό, ήρωα του πολέμου του Βιετνάμ. Το Ζβγάρι ξεκίνησε τις σχέσεις του σε δύσκολες εποχές όταν η μαύρη κοινότητα της Αμερικής, όταν η, αφροαμερικαν... η... η κοινότητα των Αφροαμερικανών της Αμερικής δεν είχε καν δικαίωμα ψήφου, όπως τα είχαμε πει και σε άλλο επεισόδιο για την ιστορία της Πολιτείας Σέλμα και των Μάρτιν Luther Κίνγκ. Παρ' όλα αυτά, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Έζησε ανοιχτά την ερωτική του σχέση με τον σύντροφό του, τον βετεράνο και ήρωα του πολέμου του Βιετνάμ. Μείναν μαζί από το 1963 μέχρι το 2015, οπότε και πέθανε ο Ενλόγο, μάλλον μέχρι το 2018, με συγχωρείτε, ναι, και ένα χρόνο μετά χάθηκε και ο σύντροφός του. Οι δύο άντρε αυτοί, Ζήσαν ανοιχτά την ερωτική του σχέση, έδειξαν σε όλου ότι είναι μια αληθινή οικογένεια. Η ευρύτερη οικογένειά τους, τους είχε αποδεχθεί και από τη μη και από την άλλη. Ήταν καλεσμένοι δηλαδή σε οικογένεια κατραπέζια, περνούσαν, περνούσαν μέλη των οικογενειών και των δύο συντρόφων μέρες και στιγμές μαζί τους. Ήταν ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, ήταν ευτυχισμένοι μάλιστα που είχαν και το ίδιο όνομα Χάρολτ και Χάρολτ, αφότου ο Χάρολτ αποστρατεύθηκε και ο άλλος Χάρολτ Άφησε τη δουλειά του στο να διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο, ανοίξαν ένα μαγαζί με αντικέ, ήταν και οι ίδιοι είχαν αγοράσει εξαιρετικά βιβλία, φοβερά λευκόματα, δίσκους βινήλια, στα οποία μάλιστα είχαν επισκεφθεί και του καλλιτέχνε και είχαν πάρει προσωπικέ αφιερώσει. Εκτιμάται ότι ο θησαυρό, ο βρέθηκε στο σπίτι του Χάρολτ και Χάρολτ, ξεπερνάει τι 500.000 ευρώ και το συγκινητικό τη υπόθεση ήταν η αδερφή του Χάρολτ του ενός εκ των δύο, του ε, γυρεότερου αυτός ο οποίο πέθανε 87 ετών, ένιωθε συγκινημένη και το έλεγε στη ρεπόρτερ γιατί κατάφερε και μοιράστηκε μία εποχή, μία σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά με τον αγαπημένο της αδερφό, με τον αγαπημένο σύντροφο του αδερφού της και ότι αυτή ήταν πραγματικά ένα υποδειγματικό ζευγάρι το οποίο κατάφερε να κρατήσει για περισσότερα από... 50 χρόνια την αγάπη του αλόβητη. Πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα και πάρα πολύ σημαντική η αποδοχή των γκέιζ ευγαριών σε όποια εποχή και αν συμβαίνει. Υπάρχει κακότητα και δυστυχία και ομοφοβία και ρατσισμός αλλά υπάρχουν και όμορφα φωτεινά αισιοδόξα παραδείγματα όπως η ιστορία του Χάρολτ και του Χάρολτ. Ότι ζούμε εποχές κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπου επιβάλλεται για λόγους δημόσιας υγείας να κρατούμε τις αποστάσεις, να μην συγχρονιζόμαστε, η τέχνη είναι μια υπέροχη ομπρέλα, μια υπέροχη συγκολλητική ουσία, μια γέφυρα η οποία θα μας ενώνει σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν, είμαστε στην ευτυχή θέση να διαβάζουμε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι θα επανέλθουν τα θερινά σινεμα... Την Αθήνα θα λειτουργήσουν τα θερινά σινεμά με πληρότητα 60%, δηλαδή θα δέχονται μόνο το 60% της πληρότητας που μπορεί να έχει μία αίθουσα τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας φυσικά και αυτό δεν θα γίνει μόνο εδώ. Αντίστοιχες σκέψεις έχουν στην πανέμορφη πόλη της Βενετίας αρχιτέκτονες, ντόπιοι οι οποίοι αγαπούν τη Γαλινοτάτη, την θαυμάσια Ιταλική πόλη η οποία μέχρι πριν την έκρηξη της πανδημίας του κορονοϊού απολάμβανε τις προτιμήσεω των ε, τουριστών, σκέφτονται να χτίσουν θερινούς κινηματογράφους οι οποίοι θα είναι προσβάσιμες με βάρκες, με βαπορέτα και έτσι, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας και έτσι, τηρώντας ε, την παράδοση που θέλει τη Βενετία να είναι μία από τις μήτρες του ε, ευρωπαϊκού σινεμάς, οι ντόπιοι Βενετσιάνοι θα μπορούν να νικιάζουν μια διαδρομή στο όνειρο μπαίνοντα σε μια βάρκα, σε ένα βαπορέτο να προσεγγίζουν μια προβλήτα, έναν προβλήτα ο οποίος θα έχει μια αίθουσα, μια μεγάλη οθόνη το μαγευτικό λευκό πανί έχω να σας πω και ότι ο σκηνοθέτη είναι πραγματικά μαγευτική αίσθηση του να βλέπει το δημιούργημά σου σε κινηματογραφική αίθουσα παρότι ζούμε εποχές ε, ψηφιακών πλατφο, ψηφιακής πλατφόρμας και ε, ψηφιακών διευκολύνσεων, πάντα είναι μαγικό το να μπαίνει σε ένα σινεμά και να βλέπεις σε αυτό το τεραστίο διαστάσεων λευκό πανί ε, τα όνειρά σου να παίρνουν σάρκα και οστά να υλοποιούνται. Έτσι λοιπόν το σινεμά επιστρέφει, το θερινό σινεμά επιστρέφει και εμεί ετοιμαζόμαστε για μερικά όμορφα καλοκαιρινά όνειρα, κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό εμείς εδώ, κάτω από τον Βενετσιάνικο ουρανό, οι φίλοι μας στην επαρχία του Βένετο. Η μουσική μας σφίνα αυτή τη φορά ήταν το κομμάτι Λικαροτσόνε, του Ρενάτο Τζέρο ένα τραγούδι το οποίο του αγαπώ πάρα πάρα πολύ γιατί ο στίχο του λέει ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και ότι μοιάζει με, μια, με ένα αγροτικό, με μια καρότσα όπου ο καθένας από εμάς είναι ο οδηγό ο ζωή της ζωής μας εννοεί και σε αυτή την καρότσα επιβιβάζονται άτομα καταστάσεις, συγκινήσει τις οποίες εμεί επιλέγουμε την ίδια στιγμή βεβαίως ή στην εξέλιξη των πραγμάτων αποβιβάζονται άλλες και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το τραγούδι γιατί έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, γιατί περιγράφει την αλήθεια της ζωής. Όπως κάποτε η φίλη μου η Γεωργία Χριστίνα Κανελοπούλου, η ψυχολόγος, γράψει σε ένα blog μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για το πώ πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το τέλος κάποιων σχέσεων και δεν εννοούσε μόνο τις ερωτικές γιατί το μυαλό μας πάντα πάει μόνοι μα στις ερωτικές στις παντός είδους σχέσεις η Γεωργία λοιπόν έγραψε κάτι θαυμάσιο ότι η σχέση μας με τους άλλους είναι μια κοινή πορεία όσο έχουμε τον ίδιο προορισμό όταν επιλέξουμε να αφήσουμε κάποιους ανθρώπου. Το επιλέγουμε γιατί διαπιστώνουμε ότι έχουμε διαφορετικό προορισμό και επιψημένω ότι αυτό δεν είναι μόνο για τις ερωτικές σχέσεις, μην μένουμε μόνο σε αυτό. Στα ευχάριστα νέα τις ημέρα, από Αμερική αυτή τη φορά παρακολουθώ το επίσημο αμερικάνικο iTunes chart και βλέπω ότι η καραντίνα, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, το μένουμε σπίτι, κάνει πάρα πάρα πολύ καλό στην καριέρα της αγαπημένης μου της Μαντόνα, Διότι το άλμπουμ του 1994, το περιβόητο Bad Time Story, το οποίο, Bad Time Story, το οποίο ε, η Bad Time Stories, έλα, είσαι και όδειος, το οποίο κατάφερε και μπήκε δυναμικά ξανά στο top 10 και συγκεκριμένα στο top 5, κατευθείαν στο νούμερο 3, δείχνοντας ότι ο κόσμος ο οποίος μένει σπίτι κοιτάει και παλαιότερες δισκογραφικές δουλειές. Δεν ξέρω κατά πόσο το κοινό είναι της γενιάς των εφήβων της δεκαετίας του 90 που ακούγανε «Θανατικά μαντόνα και ειδικά αυτό το άλμπουμ, αλλά οι μέχρι τώρα στατιστικές λένε ότι ακόμη και οι νεότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν γαλιουχηθεί με το streaming και επιλέγουν άλλε τραγουδίστριε. Δίνουν ευκαιρία στη Μαντόνα μέσω τη Μάντα Max, το πιο πρόσφατο album τη, το οποίο έσκησε πηγαίνει καταπληκτικά. Και επειδή έσκησε και το άρεσε πάρα πολύ, αρχίζουν και ανακαλύπτουν και παλαιότερα τη album. Άρα, 26 χρόνια μετά, το Bedtime Stories μπαίνει στο top 5 των iTunes Charts τη Αμερική. Ε, Αυτό είναι λόγος για να το γιορτάσουμε. Μαντόνα είναι αυτή. Στην τελειώσαμε. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είστε μαζί μου και ακούτε τα επεισόδια του Νικόλας Πουρλιάρρος podcast show, του πρώτου ελληνικού LGBTQI podcast. Ε, πριν από λίγο στη μουσική μας φύνα παίξαμε Μαντόνα και θα ήθελα να ενώσω τη Μαντόνα με, με το τελευταίο νέο που έχω να σας πω ως γνωστόν, η μαντόνα. Έχει ντυθεί πάρα πολλές φορές με, του, με ρούχα του Ζαμπολ Κωτιέ. Μία άλλη τραγουδίστρια που έχει ντυθεί με δημιουργία του Ζαμπολ Κωτιέ είναι η Αναβίση, η οποία αύριο, πρωτομαγιά, θα μας διασκεδάσει, θα μας ψυχαγωγήσει στο Channel με, με μια θεωροματική εκπομπή στην υπεροχή μουσική της και ταυτόχρονα θα έχει και εμφάνιση με μια... Σύνδεση μέσω Skype, ο διάσημος Γάλλος ε, σχεδιαστής, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ. Οπότε, καλύτερο να σας αποχαιρετήσω με αναβίση, Όσοι θέλετε να μετέχετε στην εκπομπή Ενεργά Πιο Διαδραστικά, μπορείτε να με βρείτε στα social media μου, Νικόλας Πουρλιάρο, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter, Μα ακούτε πάντα από το Anchor μαζί με τις μουσικές μας φίνες, Μα ακούτε επίσης στο Google Podcast, στο Apple Podcast, στο Pocket Cast, στο Radio Breaker, στο, στο Radio Public, στο Breaker και φυσικά στο Spotify. Σας χαιρετώ και σας αποχαιρετώ με Άννα